0: Man, how can you afford gas for that big SUV? I pay less for gas than everyone else. I got the free GetUpside gas app and get up to 25 cents a gallon cash back every time I buy gas. Hold on, hold on, hold on. You get up to 25 cents off a gallon with the free GetUpside gas app while I'm paying full price? You know it. People earned over a million dollars last year. You just got to take a picture of your gas receipt and bam, up to 25 cents a gallon cash back. You don't have to tell me twice. I'm downloading the free GetUpside gas app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code NEXT for a 20-cent gallon bonus on your first tank. That's up to 45 cents a gallon on your next tank. Just download the free GetUpside app at the App Store or Google Play and use promo code NEXT. Save money on gas on every fill-up. Just download the free GetUpside app and use promo code NEXT. That's N-E-X-T. Hola, mi nombre es Laura Cero. soy promotora de lectura y escritora y esto es Viajes de Campo y Ciudad, un podcast producido entre 070 Podcast y Laguna Libros. Les contaré de mi familia, de mi Renault 4 y del viaje que se convirtió en este libro. Este cuarto episodio se llama Un Sueño Libre. El Verjón, diciembre 13. Hace mucho frío en la noche, pues ahora es verano y el cielo está despejado. Pero eso sí, el sol es muy fuerte en el día. Poco a poco nos acostumbramos a las tareas cotidianas. desherbar la huerta, revisar la manguera del agua que viene desde la quebrada, alimentar a pecas, la perrita que nos dio la su cuando supo que estábamos viviendo en el campo, controlar el retamo, calentar el agua para el baño del niño, arreglar la casa... Todo, preferiblemente, antes de las 10 de la mañana, porque si no, la insolada es brutal. El proyecto del Bibliocarro tratamos de, y todavía sigue siendo un proyecto que funciona fines de semana. Como digo yo, como muchos artistas, ¿no? nosotros trabajamos entreteniendo a la gente, entonces cuando todos descansan, nosotros trabajamos. A medida que van saliendo proyectos en la vereda, entonces ya empezamos a trabajar también jueves y viernes con Biblocar, haciendo talleres, digamos que más pensados para la comunidad, porque los domingos eh, lo rico es poder salir y entonces vamos a donde nos inviten, eh, donde hay otros proyectos comunitarios, en Usme, en Kennedy, en Fontibón, donde nos llamen. Pero esos dos días son ya para la comunidad. Claro que empezamos a ver que cada vez el proyecto Bibliocarro nos absorbía más la vida. Y también creo que es algo que, que, que verán en el libro seguramente y es que 2017 es un año en el que pasan muchas cosas también con mi familia de sangre, muy dolorosas también. Y eso hace que nos unamos más como familia. Yo creo que todos vivimos un proceso, que sí, es importante vivir ese proceso de separarte de tu familia de sangre, empoderarte, lo que sea, descubrir quién eres, independizarte, y luego reconciliarte con ella, Y descubrir, y descubrir qué sangre es la que estás llevando y y cómo vuelves a, a ser parte de esa familia. Creo que el, el libro también ha sido eso, una manera en la que me he encontrado a través de la escritura con, con mi familia de sangre. Entonces es una reconciliación real con tu familia, eso es, eso es precioso. Tampoco tenemos internet ni señal de celular, lo que hace muy complicada la comunicación y el trabajo. Sin embargo, qué tranquilidad, qué silencio en la noche, y en el cielo se ven las estrellas todas. La comunicación en la vereda es fatal, es, es una fatalidad, pero, pero a mí me gusta porque también me ayuda a organizarme, a organizar mi vida y también a defender mis espacios. ¿Cómo hablaría de la tierra si realmente no estoy en contacto con ella? A veces, de hecho, digo, fue pucha, tantos años que llevo aquí y todavía mi huerta está caída, todavía mis plantas están descuidadas. Pero en todo caso, esos espacios creo que han hecho también que, que yo pueda hablar al menos con un poquito de conocimiento sobre lo que es la vida en el campo. Y eso también exige que, que mi comunicación sea así. Entonces yo digo, sí es una fatalidad, pero también me gusta que sea así. Me gusta no tener televisor en casa. Que, por ejemplo, mi tía, mi tía es como, no puedo creerlo. ¿no? Alguna vez invitamos a, a, a la familia a un asado para el cumpleaños de Hiku Recién Hiku cumplió un año. Y mis tíos afuera miraban y decían, bueno, y Laurita, ¿ustedes qué hacen aquí para distraerse? Y nosotros nada, pues... Mira la naturaleza, cantar, bailar, salir a correr o, y en la noche no, pues ver una película, pero ¿y el televisor dónde está? Pues, pues, no, no hay televisor, computador tiene que haber porque si no, si no tampoco puedo llegar a hacer trabajos, ¿no? Yo, no puedo adelantar tareas, no puedo sentarme a transcribir el diario para hacer ese libro, hijo de madre. No, <risa> empezamos ahí a, 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 a claro, incorporar la tecnología de otras maneras. Hace, hace como dos meses subieron a entrevistarnos a la, a la vereda y le dijeron, Hiku, ¿qué es el Bibliocarrito? Hiku tiene tres años y medio. Y él dice, el Bibliocarrito es una biblioteca itinerante, así como media lengua, itinerante, dentro del baúl de un Renault 4. Y yo como, guau, wow, me enamoré también yo de mi hijo, yo, yo no sabía eso, ¿no? Le preguntan, ¿y qué hacen tus papás? Prestar libros, ¿y tú también? Sí, yo también Hoy dejamos el carro parqueado en una esquina, pero bajamos las cajas de libros y las pusimos en toda la mitad del parway, como a, a dos cuadras de la calle 45. La gente se acerca con recelo a los libros y uno que otro nos ha preguntado qué precio tienen algunos títulos. Siempre les resulta una sorpresa que solo los prestemos, entonces les brillan los ojos, a la mayoría, se sientan un rato a leer y terminan preguntándonos si recibimos donaciones. Creo que tenemos claro que no, no está dentro de nuestro sueño convertir el biblio carro en una industria cultural, pero, pero de alguna manera tiene que sostenerse, entonces sí hemos aplicado a varias convocatorias. La primera fue por un millón de pesos, que fue la vaca bacana, que era una cosa chistosísima. La segunda fue con el acueducto. Entonces lo mismo, pero el acueducto era, era un proyecto bellísimo, pero solo en especie, entonces renovamos por fin esa colección, Entonces después de todos los trueques y también pues, viviendo la problemática de las bibliotecas comunitarias, de que la gente cree que puede donar cualquier cosa y te regalan libros basura, ¿no? que te provoca a la Ordoñez... Uf encenderles fuego, realmente sí necesitábamos una colección nueva y nos llegó la colección que soñábamos porque yo la elegí, entonces sí era la que yo soñaba, luego en 2017 Secretaría de Cultura otro proyecto con el que movimos también gente, en 2018 otra vez tuvimos un apoyo de Secretaría de Cultura y seguimos como moviendo, sin embargo creo que y yo lo pienso, no, no, sé, no sé qué tan bien o mal está la verdad pero es mi posición un poco, tanto con el bibliocarro como con los procesos creativos y es que no, quiero, no planeo vivir de la escritura porque siento que si me pongo a pensar en la escritura como mi forma de, de tener mi comida me la tiro, no es mi estilo de, de escritura ¿no? pienso que la escritura surge, que es, que es un oficio pero que no quiero vivir de él sí es que hemos recibido al menos unos 50 libros durante estos meses y ha sido todo un trabajo organizarlos. Intentamos no recibir libros de texto, pero a veces nos llegan novelas y enciclopedias de las viejas y eso no es tan fácil de mover. En casa tenemos los libros que nos sirven para prestar durante las salidas del carro, pero estamos pensando en montar en la vereda una biblioteca libre o algo así, para que esos libros se muevan más. Ojalá el tiempo nos dé para tantos sueños. Es muy difícil pensar en qué le puede gustar a cada persona que, que se acerque al libro del, de viajes de campo y ciudad. Algunos dicen, es el libro del bibliocarrito, otros dicen, no, es el libro de, la, de una familia, es el diario de una familia. Eh, yo lo siento pues supremamente mi diario. Creo que aunque hablé en, en ese majestático que intenté eliminar en este último porque todo era nosotros, 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 creo que mi voz es distinta y mi pensamiento sobre el Bibliocarro es distinto al que tiene Arco, por ejemplo, y eso me gusta mucho. Entonces creo que también ese, ese sentir de mujer se puede entre, encontrar dentro del libro eh, Eso me emociona mucho pensarlo Cuando se acerquen a ese libro van a encontrar muchas cosas eh, Muchos lugarcitos donde se encuentran Desde el recuerdo porque tu familia tuvo un Renault 4 Y entonces quieres ver qué pasa Hasta el asunto de, de esas relaciones tan curiosas que tejemos con el campo Los que vivimos en la ciudad El libro efectivamente está en el, en el Renault 4 Está ahí porque también, bueno, ha sido divertido. El primero, el que sacamos con el acueducto, eh, también estuvo mucho tiempo, pero cuando la gente estaba interesada, uno llegaba y trin, trin, iba entregando ciertos, ¿no? Entonces, es un orgullo, por un lado, se siente, se siente chévere, y también porque mucha gente, a por lo mismo, ¿no? Estamos pensando parecido con otras personas y nos dicen, oigan, y no han pensado en hacer un registro de lo que hacen, y nosotros como, ¡tarán! Aquí está, tranquilo que aquí está, ¿no? Y es, es bonito, es, es emocionante, eso me gusta, eso me gusta que, que el libro del carro esté dentro del carro. <ríe> Viajes de Campo y Ciudad es un podcast producido entre 070 Podcast y Laguna Libros. Pueden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes, Google, Acorde FD y próximamente en Spotify. También pueden suscribirse al canal de Laguna Libros Podcast. Es narrado por su autora Laura Cero. Cuenta con la colaboración de Pedro Lemus, editor de Laguna Libros. La edición sonora y la música son por Gabriela Navas. Y la dirección general es de Sebastián Payán.